0: Am Ende des Weges zeigt sich ein kleines Haus. Rechts von ihm stehen hinter einem Zaun erste Gewächshäuser. Ein recht charakteristisches Bild einer Gärtnerei, die hier an einem historisch interessanten Ort entstanden ist. Wir sind auf dem Gärtnerinnenhof Blumenberg. Ich bin Aurelia, ich führe dich in dieser Podcast-Serie über fünf landwirtschaftliche Betriebe und spreche dabei mit Menschen, die diese Betriebe ausmachen. Hier treffe ich Maria. Sie leitet die Gärtnerei zusammen mit ihrer Kollegin Isi. Hallo Maria. Hallo. Kannst du für den Anfang vielleicht einmal kurz umreißen, was ihr hier als Betrieb eigentlich macht?
1: Ähm, ja, also wir sind hier auf dem Gärtnerinhof in Blumberg. Wir sind eine kleine Biogärtnerei. Unsere Gesamtfläche ist zwar schon mittlerweile 10 Hektar, aber wir bauen auf so ungefähr zweieinhalb Hektar Bio-Frisch- und Feingemüse an. Das umfasst über 60 Sorten jetzt mittlerweile. Ähm, also haben so einen kleinen Fokus auf Salat, Salatspezialitäten, Kräuter, Wildkräuter. Aber wir bauen auch Kohl an und Sellerie und Möhren und alles, was man so braucht. Haben ein paar Gewächshäuser und Folientunnel, wo es dann die ganzen verschiedenen Tomatensorten gibt und Gurken und Paprika und all das ähm, produzieren das ganze Jahr. Also im Winter gibt es dann auch. Den Feldsalat und dergleichen. Wir haben ein kleines Obstsortiment und Kartoffeln machen wir auch noch dazu. Ja, Und das verkaufen wir hauptsächlich über Direktvermarktung nach Berlin.
0: Mhm. Und kannst du mir ein bisschen was zu der Geschichte erzählen? Also hier direkt neben euch ist ja der Lené Park. Inwiefern hängt denn die Gärtnerei mit dem Park zusammen?
1: Die hängt insofern mit dem Park zusammen, dass es hier mal ein Schloss gegeben hat in Blumenberg. Das ist zerstört worden, ich weiß nicht mehr in welchen der beiden großen Kriege. Und die Gärtnerei war mal die ehemalige Schlossgärtnerei. Die Gewächshäuser, die hier stehen, die sind irgendwie wahrscheinlich so Anfang der 30er Jahre entstanden. Und es ähm, war so ein bisschen die Orangerie von diesem Schloss oder das, was dann noch davon übrig war. Zu Vorwendezeiten war das hier ein Zierpflanzenbetrieb, die hier teilweise auch exotische Zierpflanzen produziert haben. Also die, die alte Gewächshausanlage, die war komplett beheizt, also heute unvorstellbar. Und nach der Wende wurde das ja alles abgewickelt und die ganzen Menschen waren arbeitslos. Und dann war das hier eine ABM, also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, gezielt für Frauen, weil ja auch viele Frauen in diesem Zierpflanzenbaubetrieb gearbeitet haben und um die weiter zu beschäftigen und daraus hat sich das dann immer weiter entwickelt und dann gab es hier einen Verein, Frauen entwickeln Ökotechnik und da hatte sich dann eine Gruppe von Frauen gefunden, die hier Ökolandbau machen wollte, also Anfang der 90er ja auch ein sehr exotisches Projekt. Und daraus ist es quasi gewachsen, dass das dann der Gärtnerinnenhof wurde und irgendwann war es dann einfach nur noch ein Einzelunternehmen von unserer ähm, ehemaligen Chefin, die uns auch ausgebildet hat. Und dann in 2019 ist sie in den Ruhestand gegangen und wir haben dann sozusagen den Betrieb übernommen, jetzt in zweiter Gärtnerin-Generation.
0: Wenn du auf der Hofeinfahrt stehst und zur Gärtnerei schaust, führt links daneben ein kleiner Wirtschaftsweg auf die Flächen. Du kannst ihm gerne folgen.
1: Und man läuft an dem Hof vorbei, also zur rechten Hand äh, sieht man das Haus und die Hofeinfahrt und unsere so paar Maschinchen stehen und dann schlängelt sich dieser Weg hier so zwischen zwei unserer Flächen entlang. Das sind relativ kleine Flächen, da geht man quasi einmal mittendurch. Ähm, auf der einen haben wir jetzt noch Wintergemüse stehen und äh, die andere ist jetzt äh, brach. Da war nur Gründungen dieses Jahr, aber das, das wechselt auch immer. Genau Und dann hat man so zur linken Hand, äh, sieht man so schöne hohe alte Kastanien. Und die gehören schon zum äh, Peter Park hier in in Blumenberg. Da kann man sozusagen auch links noch mal reingehen. Da ist so ein kleiner Trampelpfad. Oder wenn man einfach hier den Weg äh, weiter hoch geht, dann ja, kommt man da in die Barnimer Feldmark.
0: Also ist ja nicht nur die Historie von dem Betrieb sehr weiblich geprägt, sondern ihr seid auch Heute der Gärtnerinnenhof. Was heißt das? Also heißt es, hier arbeiten gar keine Männer? So ist es auch nicht, dass hier nur Frauen arbeiten.
1: Wir sind äh, prinzipiell open to all genders. Es gab ja auch mal männliche Auszubildende, männliche FEJler. Wir hatten auch jetzt erstmals einen männlichen Bewerber für eine Gärtner Gärtnerinnenstelle diesen Sommer. Also da sind wir schon auf jeden Fall offen für. Also hier können auch Männer arbeiten, aber es muss halt passen. Es muss halt reinpassen, ja.
0: Also es muss reinpassen. Ähm, was ist denn, was muss denn passen oder was ist so besonders daran, nur mit Frauen zu arbeiten?
1: Was ist daran so besonders, nur mit Frauen zu arbeiten? Es ist, glaube ich, ähm, gar nicht so einfach zu beschreiben, ähm, wie sich das anfühlt oder was das ausmacht für, für, den, für den Alltag, aber es ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Betriebs. Klima, also die Frauen und Mädels, die hier arbeiten, die sind natürlich viel gelöster und mutiger und trauen sich viel mehr zu und übernehmen viel mehr Verantwortung und man merkt, wie gut das allen tut, dass sie sich hier so ganz ausleben können und alles ausprobieren können, ohne so einer gewissen Form von Beurteilung unterlegen zu sein, die ja so äh, Geschlechterdifferenzen dann oft mit sich bringen. Ne? Das ist super schnell zu beobachten in jedem gemischten Betrieb. Ne? Die Mädels kümmern sich dann schnell immer so ein bisschen um den sozialen Frieden und gucken, dass irgendwie alles aufgeräumt ist und sauber und arbeiten den anderen irgendwie so ein bisschen hinterher und machen halt eher das, was, was die anderen nicht machen wollen, damit das irgendwie halt läuft und keine Konflikte entstehen. Und ähm, ja, und das teilt sich hier halt nicht so, also so auf, wie, wie alle das irgendwie möchten, was, was, jeder Einzelnen, was jeder Einzelnen liegt. Also es ist ein sehr solidarisches, wertschätzendes ähm, Miteinander. Also, ich als Chefin, manchmal wird es mir dann auch so ein bisschen zu viel, wenn alle sich die ganze Zeit so, nein, mach du, mach du, nein, mach du, es ist schon okay, es ist schon okay, ich kann auch. Das ist, manchmal kippt es dann so ein bisschen ins andere Extrem. Ja. Dadurch trauen sich alle Seiten, glaube ich, mehr, also sowohl irgendwie die Angestellten und alle, die hier arbeiten, einfach mal Entscheidungen selber zu treffen oder irgendwie was einzubringen, aber auch für uns als Betriebsleitung. Wir profitieren auch von diesem Umfeld und sehen uns dadurch, dass wir uns hier, hier intern irgendwie dann darin bestätigen können, dass wir auch mal unkonventionelle Wege gehen, was jetzt Anbaumethoden angeht oder irgendwie eine, eine geschäftliche Entscheidung. Also es ist ja generell... So, so ein urteilsfreies, so offeneres Klima trägt ja irgendwie auch zu Innovation und Kreativität dann irgendwie bei, ne, die sonst in einem anderen Fall dann eher immer so ein bisschen erstickt ist.
0: Also finde ich total spannend, weil ich das auch aus meinem eigenen Berufsleben überhaupt nicht kenne, nur mit Frauen zusammenzuarbeiten. Äh, du meinst ja gerade, dass ihr, dass es andere kreative oder innovative Dinge hervorbringt. Was, was ist denn dafür vielleicht ein Beispiel?
1: Also eine Sache, die immer mal wieder so ja, hochgezogene Augenbrauen oder so ein Raunen verursacht, wenn wir das erzählen, war, dass wir hier jetzt im vierten Jahr eigentlich fast ohne zusätzliche organische Düngung arbeiten. Das war eine Entscheidung, die wir getroffen hatten aufgrund von, von Bodenanalysen, die wir gezogen haben und dann festgestellt haben, ah, hm, ja, zu viel des Guten ist auch nicht gut. Und haben die Düngergaben auf null reduziert, außer natürlich Gründüngungen, die wir hier einsetzen, die wir jetzt zum Beispiel hier auch sehen. Die sieht man eigentlich immer auf irgendwelchen von unseren Flächen. Und den Mulch als organische Zugabe, aber wir verwenden keinen Kompost, keinen Mist, keine Handelsdünger. Ein Handelsdünger ist alles, was man im Sack kauft. Und da ist im Biogemüseanbau fast wie so ein unverzichtbares Instrument und die meisten Gärtnereien greifen da auf Produkte zurück. Hornmehl, Federmehl, Blut, Knochen, Fischmehl, irgendwie sowas. Also das kommt schon dann eigentlich aus der ja ähm, weiß nicht ja Schlachtproduktion ähm, gibt aber auch da vegane Alternativen Malzkeimdünger und dergleichen aber das sind alles so industrielle Produkte die man von außen ähm, zukauft das Thema Düngung ist im ähm, Gemüsebau oder in so einem intensiven äh, Gemüsebau wie wir den hier machen natürlich ein ganz wichtiges weil man ähm, ja den Boden auch sehr intensiv bewirtschaftet und große ja, Nährstoffabfuhren hat vom Feld. Ähm, aber deswegen düngt man im Gemüsebau sozusagen gezielt die Kulturen nach ihren verschiedenen Bedarfen eigentlich. Und im ähm, Ackerbau jetzt Getreide, das, ja, das düngt man auch, aber das ist deutlich weniger, was das, was das braucht. Und ähm, da hat es auf jeden Fall sozusagen diese, diese interne Stärke, die wir irgendwie haben, gebraucht, um da, um da irgendwie zu, zu, zu stehen und das durchzuziehen. Und es klappt. Ja, na klar gibt es immer mal Kulturen, die dann ein bisschen meckriger ausfallen, aber andere kompensieren das dann wieder. Und die Kulturen sind deutlich gesünder. Also die Qualität ist besser geworden, weniger Krankheitsdruck, kaum Schädlinge. Und das ist ja auch viel wert. Und von den Erträgen bin ich teilweise echt erstaunt, wie viel dann auch ohne Dünger noch rauskommt. Ja.
0: Also ihr habt ja die Nährstoffzufuhr relevant reduziert, welche Rolle spielt denn eigentlich der Boden dabei? Also wir haben eher den
1: Ansatz, dass wir den Boden jetzt nicht als einfach Medium, als Büchse betrachten, wo wir was reinschütten und dann saugt die Pflanze das wieder raus und dann nehmen wir die weg und dann schütten wir wieder nach und, und so läuft das, sondern dass wir gezielt versuchen, den Boden zu beleben, damit die Mikroorganismen den Pflanzen helfen können, an all die Stoffe ranzukommen, die sie brauchen und die im Boden vorhanden sind. Und jetzt gerade beobachten wir gerade bei den Pflanzen, wie auch in der menschlichen Ernährung, manchmal ist weniger einfach mehr. Aber man muss auch klar sehen, also ich, mir fällt es gerade auf, weil wir hier beim Sellerie stehen, einfach wunderschön geworden ist dieses Jahr. Und der ist hauptsächlich wunderschön geworden, weil wir den gemulcht haben. Also Heu, Stroh, wir nehmen jetzt Silage. Man kann auch frischen Grünschnitt nehmen und äh, legt es zwischen die Kulturen oder legt es auf den Acker und pflanzt die Kultur da rein. Ähm, und dann erfüllt es verschiedene Funktionen. Es unterdrückt das Unkraut, es hält die Feuchtigkeit im Boden. Es ernährt die Pflanze, es bedeckt den Boden, also schützt den Boden, weil offener Boden, das gibt es nicht in der Natur. Das ist immer sozusagen ein Fehler im System. Also sobald bracher offener Boden ist, äh, ja, schaden wir eigentlich unserem Acker und unserer Umwelt. Aber ähm, dieses organische Material ernährt ja auch wieder das Bodenleben, was dann die Pflanze ernährt und so weiter. Und deswegen ist der Sellerie ganz besonders schön geworden. Und das war letztes Jahr, hatte er keinen Mulch und da war der tatsächlich nicht so gut ausgefallen.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du richtig tief in der Materie steckst. Was begeistert dich denn eigentlich am Boden so? Mich begeistert daran wahrscheinlich, dass das so ein ganz
1: noch unerforschtes Universum ist und gleichzeitig sowas Alltägliches. Ne? Also wir laufen da drauf, ich arbeite jeden Tag damit. Es ist einfach irgendwie Erde, die ähm, ja, auf der wir irgendwie einfach leben und man denkt immer so, wenn man auch damit anfängt, naja, das ist alles schon klar. Agrarwissenschaften gibt es schon ewig und also eigentlich wissen alle, wie das hier läuft und das ist eigentlich gar nicht so. es ist so ein, so ein komplexer Kosmos, der da unten herrscht. Den können, also bis heute hat es glaube ich noch nie jemand so wirklich in seiner Tiefe und in allen Einzelheiten nie verstanden und werden wir wahrscheinlich auch nie, muss ja auch gar nicht, das ist natürlich eine, eine große Faszination und wenn man dann auch das große Glück hat, so einen schönen Beruf zu haben wie wir, dass wir wirklich da damit arbeiten, also dass wir diese Prozesse beobachten, versuchen zu verstehen und so ein bisschen zu steuern. Ich denke immer, ja, der Mensch richtet gerade ganz schön viel Schaden an und greift in einer negativen Art und Weise in die Natur ein. Und wir können aber auch sozusagen mit unserem menschlichen ja, Verstand und Potenzial so in ein Ökosystem eingreifen, dass es eigentlich besser wird. Ähm, und das ist natürlich ein ganz großer Ansporn, genau das zu tun.
0: Mhm. Ja, und dadurch, dass ihr jetzt weitestgehend auf den Zukauf von Dünger verzichtet, brauchtet ihr eigentlich auch mehr Flächen, ne, weil ihr diesen organischen Dünger selbst... Produziert. war das ein Problem oder wie seid ihr da an Flächen gekommen?
1: Wir hatten das Glück zweimal an neue Flächen zu kommen, zur richtigen Zeit. Das eine war durch eine, ähm, ja, durch eine Verbindung im Dorf, da waren wir sehr dankbar für. Und dann ähm, den, den großen Sprung konnten wir machen äh, letztes Jahr mit Hilfe auch der Flächenplattform Brandenburg. Da gab es nämlich eine Familie im Nachbardorf, hier fünf Kilometer entfernt, die hatten fünf Hektar Ackerland äh, und wollten das ökologisch bewirtschaften lassen, weil sie unzufrieden waren mit der bisherigen konventionellen Bewirtschaftung, weil sie auch gemerkt haben, mh, die Biodiversität auf dem Acker geht zurück, die Saat geht schlecht auf, der Boden irgendwie. Hm. Und wussten aber überhaupt nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Und dann ist es irgendwie bei der Flächenplattform gelandet und dann natürlich sofort bei uns. Und dann war die Sache innerhalb von wenigen Stunden Stunden geritzt, dass wir da fünf Hektar dazu nehmen konnten. Da machen wir aber kein Gemüse, sondern das ist jetzt unsere Fläche für das besagte Mulchmaterial, was uns hier dann quasi Wasser und Handelsdünger spart. Und das ist für die Gärtnerei ein riesiger Entwicklungsschritt gewesen. Ja. Und die Flächenplattform ist entstanden eben aus der Problematik, dass es so schwierig ist, als junger Betrieb hier an Flächen zu kommen, weil die Preise einfach so krass explodiert sind. Und eine Schwierigkeit in diesem ganzen Thema, wie komme ich an Fläche, war auch Informationen. Also, dass ich gar nicht mitkriege, wo denn jetzt hier vielleicht was neu ausgeschrieben ist zur Verpachtung oder zum Verkauf steht. ist Man einfach keine gute Anlaufstelle hat, wo, wo man die Info herkriegt, weil es gibt dann natürlich Gemeinden, die verpachten, dann gibt es die Kirchengemeinden, dann gibt es Privateigentümer und es gibt keine zentrale Anlaufstelle dafür und da ist die Flächenplattform eingesprungen, dass sich dort Leute, die über landwirtschaftliche Flächen verfügen, sagen können, hier ich will das verkaufen oder das gibt es zur Pacht und natürlich da auch Suchende sich dann da tummeln können oder auch Gesuche aufgeben können. Also das war ja ein ganz klassisches Beispiel. Die Familie, von der wir pachten, die geht sogar hier im Hofladen einkaufen und ist nicht auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht Interesse an dieser Fläche haben könnten. Und da ist dieses sozusagen Forum, hat da genau an der richtigen Stelle funktioniert.
0: Okay, dann ist bei euch diese Flächenplattform ja auf jeden Fall das perfekte Positivbeispiel. Und was gibt es sonst noch so für Hürden, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Hürden, die sich aufgetan haben. Dieses Jahr haben wir das ganz stark gemerkt und da waren wir sehr überrascht, dass doch die Nachfrage nach unseren Produkten so zurückgegangen sind und wir so ein bisschen in eine Vermarktungspodule gekommen sind. Und die Jahre davor lief ja unheimlich gut durch, naja, halt auch pandemiebedingt war, war der Absatz gut. Aber selbst da waren wir mit manchen Produkten ähm, oder mit manchen Gemüsen in der Überproduktion angekommen. Und das hat uns doch sehr erstaunt, weil wir immer dachten, naja, Bio, regional, hier direkt Berlin, reißender Absatz, alle wollen das, wenn wir haben. Das heißt immer, es gibt viel zu wenig regionale Bioproduktion. Und deswegen dachten wir, wir würden nie dieses Problem haben und waren dann ganz erstaunt, dass es dann aber doch schnell so ist. Und wenn die Leute jetzt aufhören, bei uns einzukaufen, und nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen, das ist knallhart. Wir verdienen nicht viel Geld mit dieser Sache. Unsere finanziellen Decken sind alle sehr dünn. Also wenn das jetzt sich über zwei Jahre zieht, dann werden sehr viele Betriebe auch verschwinden. Und dann gibt es die regionale Bioproduktion nicht mehr. Also jetzt zu sagen, so, oh, jetzt ist es ein bisschen knirschig, ich mache jetzt mal Pause mit regionalem Einkaufen. Aber wenn es dann wieder besser geht, dann fange ich wieder an. Dann könnt, also es ist eventuell auch zu spät. Und es ist sehr spannend, wenn man sich so umhört. Oder jetzt auch diesen Sommer habe ich viel telefoniert und versucht, noch irgendwie dieses Gemüse loszuwerden. Dass ich dann auch Telefonate hatte, wo mir dann Großabnehmer sagten, ja, jetzt gerade passt mir das nicht so rein. Aber... Also in Spee brauche ich, euch. also man sollte die regionale ähm, Erzeugung unterstützen, nicht aus so einem Charity-Grund, von wegen, aha, ich tue was Gutes, ich unterstütze regionale Produktion, sondern weil sie tatsächlich einfach wichtig ist und auch in Zukunft eine Wichtigkeit ähm, haben wird. Mhm.
0: Jetzt habt ihr euch in den letzten Jahren ja auch etwas vergrößert. Äh, Würde es für euch denn Sinn machen, noch weiter zu wachsen, um den Betrieb irgendwie zu entlasten? Eigentlich nicht. Das würde, es würde nicht so
1: viel Sinn ergeben, wie wir jetzt gemerkt haben, dass wenn wir hier unsere Produktion voll auslasten, dass eigentlich unsere Vermarktungswege, die wir dafür haben, schon fast ein bisschen zu klein sind. Deswegen würde das aktuell keinen Sinn machen, sich jetzt von der Gemüseproduktion her auszuweiten, weil das zieht dann ja auch den ganzen Rattenschwanz nach sich, ne? da muss man irgendwie mehr mechanisieren. Dann müsste auch das Team größer werden, da müssten nochmal Kompetenzen anders verteilt werden in dem Team. Und das würde glaube ich so dieses sehr, fast irgendwie private äh, Betriebsklima ein bisschen auseinanderreißen. Also so eine tolle Gruppe, so ein tolles Team von Mitarbeiterinnen haben, die ja irgendwie gerne sind und schon lange dabei sind. Und sich ja, sehr stark hier engagieren und auch mit dem identifizieren, was wir hier machen. Und das, ähm, das ist, glaube ich, so ein, ja, fast der größte Erfolg. Und das ist auch das, äh, ja, was uns dann auch irgendwie positiv in die Zukunft blicken lässt. Wenn die weiter hier sind, dann, ja, dann läuft es. Und man muss es auch so sehen, ähm, der Betrieb steht so gut da und... Ähm, kann sich sozusagen diesem Mitarbeiterinnenpool auch leisten, weil wir zusätzlich noch ein Handelsgeschäft haben. Also wir verkaufen hier unsere Gemüse, aber wir verkaufen auch das Gemüse von anderen und bestellen beim Naturkostgroßhandel dann Obst dazu zum Beispiel und bieten das auch noch mit auf dem Markt an. Und das ist natürlich vor allem im Winter dann eine wichtige Einkommensquelle, dass der Betrieb über den Winter kommt. Aber so als reiner Produktionsbetrieb wäre das hier fast nicht möglich, was so ein bisschen eine bittere Erkenntnis ist, weil so die Art und Weise, wie wir produzieren, also ich finde die schon ziemlich gut. Die ist sozusagen ökologisch äh, sehr verträglich und ähm, auch das soziale Klima, also ne, die fairen Löhne, die wir bezahlen und dass wir hier nicht alle irgendwie bis zur Erschöpfung über den Acker peitschen müssen, trägt dem ja auch Rechnung, dass das anständig produziert ist. Aber es wäre sozusagen von der finanziellen Perspektive her nicht ohne weiteres möglich. Für mich ist es auch immer schwierig irgendwie zu erfassen, weil ja einerseits sagt, das ist das, was die Leute wollen, fair, regional, bio. Aber den Preis dafür zu bezahlen, ich glaube, dafür sind die wenigsten auch einfach nicht in der Lage. So. Ja, oder es ist ja ein, ein, ein größeres Problem. Also jede einzelne irgendwie Werbung für Lebensmittel in Deutschland zielt darauf ab, dass es billig ist. Und ähm, das ist halt Grundversorgung und die, soll, die darf nichts kosten. Und das ist... Ja, auf jeden Fall. Also wenn die generell die Preise für Lebensmittel höher wären und den Leuten klar wäre, dass das irgendwie eine höhere Wertschätzung braucht und wichtig ist, dann, dann könnten wir vielleicht auch als reiner Produktionsbetrieb ähm, existieren.
0: Okay, also ja, dann vielleicht noch umso wichtiger. Wie kann man euch denn unterstützen? Man kann uns sehr gut darin unterstützen, äh, bei uns einkaufen zu kommen. Also wir
1: haben hier auch immer freitags äh, den Hof geöffnet für Besucherinnen und Besucher, die sich das einfach mal anschauen wollen und haben freitags dann auch den, den Hofladen, so einen kleinen Hofverkauf, wo man dann hier Obst und Gemüse ähm, von uns aber auch zugekaufter Form ähm, erwerben kann. Das Angebot steht immer freitags von 11 bis 16 Uhr, kann man auch sehr schön verbinden hier mit einem Spaziergang im Linné Park oder dergleichen. Ähm, und ansonsten findet man uns auch auf diversen Berliner Wochenmärkten ähm, und anderen äh, Online-Outlets, wo man was erwerben kann. So kann man uns auf jeden Fall am, am besten unterstützen.
0: Maria, vielen lieben Dank dir, das war sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, für das Interesse und hoffentlich
0: bis bald auf dem Gärtnerenhof. Obwohl ich persönlich diese Art der Produktion richtig unterstützenswert und wichtig finde, kaufe ich trotzdem oft kein regionales Gemüse. Theoretisch könnte ich das finanziell, aber dann lacht mich im Supermarkt doch der günstigere Preis an oder eben ein bisschen die Faulheit, mich beim Einkauf auch noch damit zu beschäftigen. Denkst du, wenn du Lebensmittel einkaufst, darüber nach, wo sie herkommen? Und was hindert dich daran, eher Lebensmittel aus der Region zu kaufen? Diese Podcast-Folge ist Teil der fünfteiligen Serie Rückenwind für die Landwirtschaft. Ein Projekt des Bündnis Junge Landwirtschaft e.V., gefördert im Rahmen des Projektes Aktion Nachhaltige Entwicklung – Lokale Agenda 21 des Landes Brandenburg.